0: Meus amores, como vocês estão? Eu aqui estou ótima e sou Marcela Marques Essa é mais uma edição do Mapa da Maga Onde a gente vai analisar o céu astrológico da semana Que vai do dia 28 de dezembro até o dia 3 de janeiro Última semana de 2020 Esse 2020 intenso, desafiador inédito na história da maioria das nossas vidas, um 2020, um ano cheio de desafios, mas também cheio de aprendizados, cheio de autoconhecimento, cheio de oportunidades de a gente olhar para a gente, olhar para nossa vida, olhar para a vida do outro e sigamos adiante para a gente ver o que é que a última semana deste ano nos promete astrologicamente falando. Tem um movimento que já aconteceu há algumas semanas, mas mais uma vez, diante de tantas outras movimentações astrológicas tão importantes que tiveram palco aí no céu nas últimas semanas, eu escolhi, até porque é um movimento mais lento, de uma duração maior, eu escolhi falar sobre ele só agora, porque o movimento do asteroide Kiron é um astro de um trânsito mais longo, ele leva mais tempo se deslocando de um signo para o outro, a gente tem que Quiron passou alguns meses, vários meses retrógrado no signo de Ares, aí em 2020, e agora ele não está retrógrado mais. Tem algumas semanas, acho que umas duas semanas, que Quiron deixou seu movimento de retrogradação e passou a andar de frente para frente de novo dentro do signo de Ares, né? O que favorece curas, curas no nível nível físico, no nível emocional. Por quê? Kiron é o apontador das nossas dores, das nossas feridas, aquilo na gente. Sabe assim, aquelas coisas que parece que a gente não consegue nunca resolver dentro da gente, sabe? É um medo que a gente tem, uma paranoia, uma insegurança, uma crença limitante, ou várias, né? E são coisas que normalmente estão muito profundamente entranhadas na gente, mas assim, que sempre parece... Ser alguma coisa que atrasa nossa vida, sabe, que diminui nosso bem-estar, nossa sensação de felicidade, enfim, nossa plenitude. No mapa astral, de acordo com o signo e a casa em que Kiron cai, ele vai apontar pra gente, pra mim, pra você para pra cada um de nós, que é no conjunto das qualidades associadas ao signo em que ele cai no mapa, bem como a casa, os assuntos da casa zodiacal em que ele cai no mapa, que a gente mais sente essas dificuldades, as qualidades daquele signo onde Kiron cai no mapa, os assuntos da casa onde Kiron cai no nosso mapa, são desafiadores pra gente, não fluem, são dolorosos, sabe? Ali a gente tem uma fragilidade, uma dificuldade imensa de colocar em movimento aquelas energias daquele signo. E parece que a área da vida ou as áreas da vida simbolizadas pela casa em que ele tá são sempre um campo da vida da gente que a gente não consegue se organizar, que traz aperreio pra gente, que traz sofrimento, enfim, não flui, não flui do jeito que deveria ser. São potenciais reprimidos, porque a gente tem a crença, ou essa crença foi construída na gente de que não é bom naquilo, não é boa naquilo, que não temos direito, entre aspas, aquelas qualidades na vida da gente, ou que não temos o direito, entre aspas, de sermos felizes nos assuntos daquela casa onde queiram estar, enfim, que aquilo ali é para todo mundo, todo mundo consegue aquilo, todo mundo é bom naquilo, todo mundo não tem problema naquilo, menos a gente. E aí a proposta desse astro é a gente se aperceber dessas dores, trabalhar nelas na gente e também, olha que coisa linda, ajudar outras pessoas com dores semelhantes às nossas. Nos atendimentos que eu faço de mapa astral, de revolução solar, eu quase sempre conto o mito de Kiron porque... É uma, uma posição astrológica que chama muita atenção das pessoas. Então, quase sempre, para fazer com que as pessoas consigam entender melhor qual é a proposta daquele astro, eu conto o mito de Kiran, que é uma coisa linda. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar. E sempre me emociono quando conto, porque realmente é muito bonito. Mas, para resumir, o que acontece aqui? Quando a gente reconhece nossas feridas, né? quando a gente se conscientiza delas e quando a gente trabalha para resolver essas feridas, essas dores na gente, não só quando a gente consegue isso, a gente ganha aquele conjunto de qualidades que estava de alguma forma represado por essas feridas, como ainda a gente consegue se colocar numa posição de ajudar os outros sabe, é, pelo nosso exemplo de superação, de compreensão daquilo, através de aconselhamento. É como se a gente conseguisse percorrer um trecho maior daquela estrada relacionada com aqueles assuntos ou com aquelas dores, e aí a gente fica um pouquinho mais, entre aspas, à frente dos outros, por assim dizer, na estrada da cura. É por isso que a gente chama, inclusive na, na astrologia, que irão de o curador ferido, porque ele é aquele que já passou por aquela dor, já aprendeu a lidar com ela, e aí fica em condições de ajudar pessoas que estão um pouquinho mais para trás na estrada dessa cura. E aí, já no trânsito, isso é Kiron no mapa astral da gente, ok? Já no trânsito, que é o movimento do céu, que a gente analisa aqui no mapa da Maga, no caso, semanalmente, aí o que é que Kiron indica no trânsito? Aquele momento, de forma geral, que aquele tipo de energia do signo onde ele tá, Vai estar mais indisponível, entre aspas, para a gente. Mais difícil de acessar ou é acessado de um jeito distorcido, problemático, enfim, não está disponível pra gente de um jeito puro, de um jeito límpido. E o trânsito de Quirão é longo e, ainda além de longo, irregular. Tem signo que Quirão passa dois anos, tem signo que Quirão passa quatro anos, tem signo que queiram passar oito anos, até oito anos ele pode passar dentro de um signo. E agora, especificamente, ele está em Ares, sinalizando de uma forma coletiva feridas nos assuntos de Ares, né? Confiança, energia, vitalidade, coragem, vigor para correr atrás das coisas, enfim, sinaliza a dificuldade da gente gerir a energia ariana, que é a energia da combate atividade em nosso favor. Gerir essa energia de uma forma positiva para a gente. Enquanto ele tava retrógrado e foram vários meses em que Kiron estava retrogradando, talvez a gente tivesse reconhecendo essas coisas em nós, sabe? Olhando para dentro da gente e se perguntando para a gente, por que é que eu não consigo seguir adiante com tal coisa? Ou então, por que é que eu não consigo me impor em tal situação? Por que é que eu não tenho coragem de fazer isso, de fazer aquilo? Ou então, por que é que eu não consigo controlar direito minha impaciência, minha agressividade, minha ansiedade, meu nervosismo? Ou então, por que é que eu planejo, planejo, planejo tal coisa, mas nunca consigo começar, nunca consigo dar início às coisas que na minha cabeça já tá tudo planejado, tudo certinho? Por que é que elas não saem da minha cabeça, nem sequer pro papel? Essas são os tipos de perguntas. Perguntas que podem ter passado pela cabeça da gente durante a retrogradação de Kiron. E agora que ele retoma o movimento direto, a gente pode até ter chegado. A algumas respostas para essas perguntas, é justamente o que? A identificação das feridas, a identificação das crenças limitantes, dos bloqueios por trás desses porquês, que são as respostas a esses porquês. E essa é a proposta de Kiron, sinalizar isso para a gente, ajudar a gente a identificar tudo isso e assim não é ficar olhando achando bonitinho né, olha como eu estou tão trabalhados no autoconhecimento não, é para a gente resolver aquilo, para a gente trabalhar neles e assim de uma forma bem interessante já que a astrologia tem vários níveis de interpretação o individual e o coletivo, o físico, o emocional, o psicológico, o espiritual. Kiron fala também de saúde física e de curas físicas. Então a gente já traz um significado para o coletivo dessa volta dele ao movimento direto. Falando em termos de pandemia, por exemplo, veja aqui. Enquanto ele estava retrógrado, era justamente o período de examinar a questão da pandemia, do vírus, o período das perguntas, como é que o coronavírus age, como é que ele se espalha, como é que ele funciona, como é que se trata a Covid, como é que se previne a Covid, como desenvolve uma vacina eficaz, etc, etc, etc. Ou seja, o tempo das perguntas enquanto estava acontecendo a retrogradação. Agora, com ele em movimento direto, chega o tempo das respostas. As respostas começam a chegar. E na sequência das respostas, o movimento de curar de mudar aquilo né de lidar com a ferida coletiva que é a covid-19 e de através dos estudos do conhecimento começar a disseminar a cura o tratamento para as outras pessoas vocês veem como tem um paralelo entre os movimentos de Kiron acontecendo de um jeito individual como eu falei lá atrás e como eles repercutem também na esfera do coletivo e enquanto Kiron tiver em Ares ainda até 2026 tá então temos muito tempo para trabalhar isso não tem desculpa é um tempo de evidenciar os males relacionados com a nossa combatividade ou falta de a nossa agressividade ou falta de, a nossa capacidade ou incapacidade de nos defendermos quando somos atacados, quando somos contrariados, é um tempo de evidenciar os males da violência e da inércia, da coragem e da falta de coragem, da competitividade, das disputas, enfim. Isso tanto coletiva quanto individualmente, quanto eu já falei, como funciona para cada um de nós, e aí podem ser faltas ou excessos ou desvios ou medos relacionados aí com essas palavras-chave arianas que eu acabei de falar. Vai depender de que como isso vai agir na sua vidinha particular, na minha vidinha particular, isso mesmo, vai depender das casas onde Kiran está transitando no seu mapa, das relações que são os aspectos que ele vai formar com outros astros no seu mapa astral aí é só você olhar lá vocês já sabem como funciona mas se tiver dificuldade fala comigo lá no arroba mapa da maga no Instagram que eu ajudo a identificar com o maior prazer e se você não tem o seu mapa astral ainda por favor né em plena Nova Era em pleno despertar coletivo a Terra acendendo para a quinta dimensão e tu ainda aí perdida sem saber como se posicionar no meio de tudo isso se você não tem seu mapa astral ainda fale comigo também lá no instagram que a gente resolve isso aí eu dou uma ajudinha pra tu o precinho é bom, eu facilito o pagamento não fique sem seu mapa astral em 2021 não, meu anjo pra você não pegar o bonde andando tá certo? e no mais, a gente segue com uma semana bem assim, de recesso, no céu também, meio que como está acontecendo aqui na Terra, essa semaninha aí entre Natal e Ano Novo, sem grandes novidades, com a continuidade de alguns dos aspectos dos quais a gente já tinha falado, semana passada, como por exemplo o aspecto positivo de trígono lindo, já adoramos, já sabemos disso, entre sol e urano que eu falei sim semana passada, um aspecto que facilita a produtividade que facilita ações concretas e não viés de criatividade de pensar fora da caixa, coletivamente esse trígono é um facilitador por exemplo, de inovações tecnológicas descobertas científicas que trazem um bem maior um bem para a coletividade, fazem a sociedade evoluir e também lindo um portal de aceitação, de tolerância, de a gente trabalhar pelo respeito à diversidade, à individualidade, à autenticidade de cada um. Esse trígono segue ativo a semana inteira. Individualmente, com ele, a gente pode notar nossa mente mais ágil funcionando rápido, sabe aquele pau 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 no instante você mata as charadas no instante você resolve os problemas com um acesso a ideias e soluções criativas que chegam pra gente do jeito uraniano, que é lindo por flashes, por insights sabe aquele negócio, é eureka é bem isso, como a nossa mente funciona com esse trígono aí, o urano vislumbra e antecipa o futuro o novo, o diferente o revolucionário, o surpreendente surpreendente o que quebra paradigmas tudo isso é assunto de urano e aí ele vem iluminado no ângulo positivo com o sol quando isso acontece o que é que acontece com esses vislumbres com esse tipo de pensamento eureka surpreendente ele vem à luz, o sol ilumina, e aliás a gente tem outra configuração também bem importante acontecendo essa semana em termos desses vislumbres, né, agora no outro nível, como vocês vão ver, desses mergulhos aí no mar do invisível do inconsciente do supraconsciente, que é o sextio entre Mercúrio e Netuno, a partir do dia 30 de dezembro e a Conjunção entre Mercúrio e Plutão a partir do dia 1 de janeiro. É uma configuração que deixa a gente com a mente super afiada, super focada, super inteligente, com um raciocínio profundamente estratégico. A gente fica super, hiper, perceptíveis das entrelinhas das coisas, sabe? Dos subtextos das coisas, pegando assim no ar. É uma intuição também muito disponível, apitando uh, uh, nas alturas. Então, vamos nos apropriar também desse pensamento intuitivo que todos temos, né? E que... A era moderna, cartesiana, racional, fez a gente crer que é ilusão que não existe, mas não, essa intuição está aí dentro de todos nós, super disponível. É uma ótima oportunidade essa configuração aí do céu da semana para fazer as fases com ela, entrar em contato aí com a nossa intuição. Também é uma configuração ótima para a gente estudar, pra gente se autoanalisar, ter percepções profundas sobre nós mesmos e sobre os outros também. É uma configuração que facilita a gente se aprofundar em assuntos mais densos, investigativos. Ótimo momento para... Diagnósticos médicos, diagnósticos clínicos, meus clientes e minhas clientes aí, médicos e médicas, psicólogos e psicólogas, terapeutas de todos os tipos, é uma semana massa para diagnósticos, para análise de exames, enfim, essa coisa da saúde também, da pesquisa e do entendimento sobre a saúde, também é muito favorecida por essa configuração e também assuntos do nível do místico, do oculto, assuntos esotéricos, a gente pode também aproveitar esse período para ler sobre isso. Quem se aprofunda, quem gosta de estudar sobre essas coisas, vai notar que vai estar mais fácil de aprender, de entender, de absorver, enfim. E falando nisso, assuntos ocultos, místicos, esotéricos, essa conjunção de Mercúrio e Plutão com esse sextil Mercúrio e Netuno, é ótima para quem trabalha ou lida com espiritualidade. Para quem já tem aí suas facilidades de contato com o sutil, com as galeras do astral, fazer aí suas conexões com os outros mundos, viu? Essas bruxinhas. Seus bruxinhos, o pessoal que canaliza, gente que trabalha com os mentores espirituais, pessoal das terapias energéticas, dos centros, dos terreiros, do xamanismo, todos nós estaremos super auxiliados aí por essa parceria entre Mercúrio, Netuno e Plutão. E como sempre, quando Mercúrio se envolve nessas configurações que favorecem esse tipo de contato, eu aconselho sempre vocês a prestar atenção nos seus sonhos, nos insights que vierem, nas informações que vocês receberem aí durante os sonhos, durante as meditações, durante suas conexões, porque Mercúrio leva e traz mensagens. Netuno e Plutão conectam a gente com as alturas e com as profundezas também. O cestil é um portal e o Trígono é uma facilidade. Então junta tudo isso aí. Vocês podem ver que as mensagens do que precisa chegar de informação pra gente no nível do Sutil, elas vão estar nos bombardeando. Então vamos estar aí ligados e abertos para recebê-las. Por aqui mesmo, menino, quando tem uma conexão dessa, envolvendo Mercúrio, Netuno, Plutão, uma lua bem colocada no peixes da vida, no câncer da vida. Menino, é cada canalização de mensagem que chega. Chega material astral de cura, chega geometria sagrada, é cada visita aqui que eu fico de cara. É índio, é anjo, é pleiadiana, é guia espiritual, é umas coisas. Que eu nunca nem vi, que eu ainda nem entendi o que é que é. Eu fico tipo, oi? Mas enfim, né? Sigamos, na hora que a gente tiver que saber, a gente vai entender. E como Plutão não é nenhum santinho também, essa configuração específica envolvendo Plutão ela é mais intensa espiritualmente do que uma envolvendo Mercúrio e Lua. Mercúrio e Netuno sozinhos, né? Que são mais de boinha, uma coisinha mais light. Quando é Plutão envolvido, que é o senhor das profundezas, a gente precisa estar mais forte, tá? precisa estar mais protegido e mais íntegro ou íntegra energeticamente principalmente que é mais sensível porque a coisa fica mais terra de ninguém assim, sabe? Então eleve suas vibrações, se proteja faça seus rezos aí, seus campos de proteção para que o que chegue até você seja de positividade e de luz porque Plutão não tem muita censura não ok? E Netuno essa semana ajuda nossa vida espiritual, mas na vidinha normal, material do planeta Terra. Ele dá uma empatada, tá? Fica em quadratura com Vênus a semana toda Até o dia 3, domingo que vem E é um saco essa quadratura de Vênus com Netuno Que é a quadratura da noia Da ilusão Aquela quadratura que vem ferrar o juizinho da gente Ferrar os romancinhos da gente É aquela quadratura do... Tá online, mas não tá falando comigo Então tá me sacaneando É aquela quadratura do... Eita! O boy que eu conheci no Tinder mandou bom dia com emoji Então nosso primeiro filho vai se chamar Bernardo E a nossa filhinha vai se chamar Thalita Calma, isso é a quadratura de Vênus com Netuno A quadratura das doidices afetiva, Pro bem e pro mal De a gente não conseguir enxergar as coisas com clareza Ver demais onde não tem Seja pelo excesso de otimismo seja pelo excesso de pessimismo, nossa auto-percepção também fica um pouco alterada com essa quadratura. Então também não é bom mexer no visual, essas coisas, porque depois a gente pode se arrepender que a gente não está enxergando muito claramente e não. Então, já que essa semana não vai estar essas coisas todas para os amores e tal. Vamos aproveitar as facilidades espirituais e praticar um pouquinho de autoconhecimento, de conexão com a galera aí do Invisível? Que tal? Não é uma semana de tomar decisões afetivas, baseadas em achismos, nem em projeções, nem em paranoias. Vamos aproveitar, inclusive, até usar essa conexão mais profunda, mais espiritual que vai estar disponível, para ajudar a gente a refletir, separar preparar o joio do trigo usar a intuição para convocar a razão vocês entendem fazer movimentos mais embasados tomar decisões mais embasadas apenas na semana que vem ok e Marte é outro que também segue infernizando em quadratura com Plutão essa semana toda continuou o reforço do cuidado com a gente mesmo, aquele que eu falei semana passada, tem uma tendência aí da gente ficar meio autodestrutivo mesmo, né? podendo ter comportamentos arriscados ou judiada a gente mesmo de alguma forma, desde com excessos de autocobrança a acessos de autodesvalorização e aí a coisa pode pesar um pouquinho ou muito mesmo tá não vou mentir dentro da gente ficar mais difícil aí de lidarmos com nossos próprios demônios e todos temos mais para frente no meio da semana ainda vem o danado do Saturno cobrador com a régua na mão para se juntar aí chegar perto dessa quadratura piorando um pouquinho aí essa situação então a gente vai passar. A véspera de ano novo, com essa configuração, portanto, continua valendo o que falei sobre ela no programa da semana passada. Chegue lá, se você não ouviu, que está lá disponível. Apesar das regras de isolamento social ainda estarem valendo, procure estar conectado, seja como for, com quem ele ama, sinta-se amado, expresse também seu amor por aqueles que você acha que vão gostar ou precisar saber que são amados, que são queridos e que são valiosos. E a gente passa a noite do dia 31 para o dia 1 de janeiro, com a lua cheia leão. Ai, ai, oposta a Júpiter e Saturno. Ai ai, enquadratura com Marte e Urano, ai ai, não vou mentir que a noite do dia 31 não vai ser aquele mar de rosas, bem chatinha essa configuração, tem um potencial aí de cobranças, sabe, de exageros, de treta de família, sabe, no réveillon, coisas inesperadas acontecendo, até mesmo, não vou mentir violência, acidentes, estamos aqui para mandar a real. Então eu acho, recomendo, ficar em casa <risos> no Réveillon, não só pela pandemia, mas também por conta dessa configuração astrológica aí bem desafiadora. Fique recolhidinho Sozinho mesmo, com as pessoinhas que já estão convivendo com você, com as pessoinhas de seu agrado, evite treta, faça uma coisinha mais íntima, esteja dentro de um egrégora ajustada procure estar dentro de uma egrégora ajustada quando for meio-dia do dia 1 um, a maioria desses aspectos aí já vai ter se desfeito né porque é a lua envolvida enfim o céu anda rápido quando se trata de lua e aí dá pra gente dar uma aliviada ao meio-dia do dia 1, um, então, tente se conectar com o sol, porque a gente continua recebendo aquelas energias que eu falei semana passada do sol. Se puder, dê um mergulho no mar, com segurança, respeitando as recomendações de saúde pública. Eu acho o mergulho no mar o melhor ritual para o dia 1 um de janeiro. Quase todo ano eu faço. É só mergulhar e assim se limpar lá, sabe? Deixar o ano velho ir mentalize isso que já é suficiente então muito obrigada pela companhia de vocês o ano todo eu sou só gratidão pelo carinho, pela confiança, pelas trocas, pelos feedbacks, pela comunidade que a gente formou aqui nos streamings. Não tem como a gente conversar, mas lá no Insta tem e a gente conversa pra dedéu lá, arroba mapa da maga, na quarta-feira. Dia 30 tem programa especial sobre 2021. Escuta lá também. Um beijo enorme. Um ano de muita paz e muita saúde para todos nós. Falante áudio, um beijo. Muito obrigada sempre pelo apoio na produção do programa. Eu espero brevemente estar com vocês de novo no ano que vem. Eita, que piada. Hey. Um beijo muito grande. Fiquem com Deus e até semana que vem.